0: אתם מאזינים לכאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. זוכרים את זה? בשנים 1989 עד 1998, סיינפלד הייתה הסדרה האהובה והמצליחה בעולם. במשך 180 פרקים הצליחו ג'רי, ליין, ג'ורג' וקרמר לרתק למסך מאות מיליוני צופים ברחבי העולם לסדרה על כלום.
2: תודה, צליל אברהם, שהסברת למאזינים הצעירים שלנו מה קרה לפני שהם נולדו.
1: אני לא חושבת שיש לנו מאזינים עד כדי כך צעירים, שאול אמסטרדמסקי.
2: תני לי להרגיש זקן צליל, זה מרגיע אותי.
1: אוקיי. בכל אופן, סיינפלד הסתיימה ב-1998. עברו מאז יותר מ-20 שנה של שידורים חוזרים. היא לא חוזרת כי היא לא באמת הלכה אף פעם לשום מקום, אבל היא חוזרת להיות מוצר ממש חם בשוק הטלוויזיה.
2: כל כך חם, שענקית הטלוויזיה נטפליקס רכשה את הזכויות לשידורים חוזרים של סיינפלד, תמורת יותר מחצי מיליארד דולר. חצי מיליארד דולר על סדרה בת 20 שנה, שכולם, אבל כולם כולל כולם, כבר צפו בכל הפרקים שלה, ואפילו השחקנים ששיחקו בסדרה מודים שהם כבר לא מסוגלים לצפות בזה. לשם השוואה, בפעם הקודמת שנרכשו זכויות השידור של סיינפלד, ב-2015, היא הייתה שווה רק 130 מיליון דולר. אז מה קרה שסיינפלד שווה היום לנטפליקס פי ארבעה?
1: מה שקרה קשור לסדרת 90's מאוד 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 פופולרית אחרת.
2: תגידי, יהיו עוד הרבה בדיחות מסיתקומים בפרק הזה? אתה רוצה שאנשים יקשיבו לפודקאסט על כלכלה? אתה
1: נותן להם בדיחות
2: מסיתקומים. Fair enough. מה שקרה לפני שנטפליקס שילמה חצי מיליארד דולר על סיינפלד, זה שנטפליקס איבדה את חברים. רשת הטלוויזיה האמריקאית NBC הודיעה שלא תחדש יותר את זכויות השידור בארצות הברית של נטפליקס על הסדרה. כלומר, החל מ-2020, אין יותר חברים בנטפליקס, לא באמריקה בכל אופן. וזו דרמה. כלומר, חברים היא אחת משתי הסדרות הנצפות ביותר בנטפליקס. לפי הערכות, 4% מכל דקות הצפייה בנטפליקס הן בחברים, וכל יוזר של נטפליקס צפה בממוצע ב-20 פרקים של חברים. אז לאן חברים הלכה? לשירות סטרימינג אחר, HBO Max, שירות שעדיין לא באוויר בכלל. כדי שחברים תשודר אצלה באופן בלעדי, HBO הסכימה לשלם 425 מיליון דולר. אגב, כל זכויות השידור שנדבר עליהן כאן הן בארצות הברית. בישראל יש הסכמים אחרים ושחקנים נוספים.
1: חצי מיליארד דולר זה גם המחיר ששילמה חברת טלוויזיה אחרת, NBC Universal, כדי לקחת מנטפליקס את זכויות השידור של המשרד. גם המשרד כבר הסתיימה, אבל היא הסדרה הנצפית ביותר בנטפליקס, ועל פי הערכות, 7% מדקות הצפייה בנטפליקס הן בפרקים ישנים שלה. ומחסום חצי מיליארד דולר נשבר בסוף השבוע שעבר כש-HBO שילמה על פי הערכות מיליארד דולר על זכויות השידור הבלעדיות של המפץ הגדול שהסתיימה לאחרונה.
2: אז מה קרה שסדרות טלוויזיה ישנות שהסתיימו שוות כל כך הרבה כסף? הקרב על הסיטקומים הוא רק חלק ממלחמה ענקית בשוק הטלוויזיה העולמי, מלחמת הסטרימינג הגלובלית, המלחמה על הטלוויזיה שלכם. ‫זה קרב של מאות מיליארדי דולרים, ‫שמעורבים בו תאגידי מדיה עצומים ‫וחברות הטכנולוגיה הכי גדולות בעולם. ‫זו מלחמה שהתחילה חברה קטנה ‫ופורצת דרך, ‫שפעם כמעט אף אחד לא הכיר.
1: ‫אז השבוע בחיות כיס, נטפליקס. ‫מאיפה היא באה? ‫איך היא מרוויחה כסף? ‫איך היא שינתה את תעשיית הטלוויזיה? ‫והאם יכול להיות שהיא בדרך למטה. נטפליקס הוקמה ב-1997 כחנות סרטי וידאו באינטרנט. המייסדים שלה, מרק רנדולף וריד הייסטינגס, שאבו השראה מחנות מסחר מקוון אחרת שצמחה באותם ימים, אמזון. אחרי שנה, נטפליקס שינתה את המוצר שלה למשהו די חדשני. היא המציאה פתרון לבעיה שכבר לא קיימת היום. דמיינו שהשנה היא 1998. אתם מזמינים חברה לראות סרט ולאכול פיצה אצלכם בבית, היא באה, ועכשיו אתם... צריכים לרדת לוידאומט.
2: אני מצטער להיות שוב הזקן, כלומר, אני נהנה להיות שוב הזקן. אני חושב שאנחנו צריכים הסבר למאזינים הצעירים שלנו שמעולם לא ראו וידאומט.
1: אוקיי. Okay. פעם. אם רציתם פתאום לראות סרט בטלוויזיה שלכם, הייתם צריכים ללכת עד למרכז המסחרי. שם, בין הסופר, הבנק ומכונת הסיגריות, הייתה עוד מכונה. מכונה שיכולתם לשכור ממנה DVD של סרט עם כרטיס האשראי שלכם ל-24 שעות. כן, הייתם צריכים להחזיר אותו למחרת או לשלם קנס. כן, להחזיר פיזית. לא, אין להם את הקובץ. כלומר, יש, אבל ככה זה היה פעם, לא משנה.
2: אך, אם רק היה מישהו שהיה יכול לשלוח לכם את הסרט הביתה.
1: Oh. נטפליקס, נטפליקס תשלח לכם את הסרט הביתה. כמה סרטים שתרצו, תמורת דמי מנוי חודשיים. המצאה הקטנה הזו הפכה לחברה די מצליחה, היא שרדה את התפוצצות בועת ה-.com, ואפילו איימה בשלב מסוים על בלוקבאסטר, ענקית ספריות ווידאו. אבל ב-2007 הכל השתנה.
2: ב-2007 נטפליקס העלתה עבור המנויים שלה לראשונה אתר אינטרנט, שבו הם יכלו לצפות, אם היה להם אינטרנט מהיר מספיק, באלף שנתיים לאחר מכן, באתר של נטפליקס כבר היו 12,000 סרטים וסדרות. שנתיים נוספות לאחר מכן, ב-2011, נטפליקס התחילה בצמיחה סופר מהירה של מנויים. מ מיליון מנויים ב-2010, ל-50 מיליון מנויים מסביב לעולם ב-2014. הצמיחה שלה הייתה כל כך מהירה, שהיא הוכתרה בתור החברה שתפסה הכי הרבה רוחב פס באמריקה באותה תקופה.
1: ההחלטה הזו הייתה מה שהפך את נטפליקס לענקית שהיא היום. אז, בשנת 2007, אנשים בכל העולם שילמו מאות שקלים או עשרות דולרים בחודש לחברת הכבלים שלהם. חיכו לאימיול ולטורנטים, ואפילו הלכו לספריות וידאו. נטפליקס הבינה לפני כולם שעתיד הטלוויזיה נמצא בסטרימינג. היא הציעה למנויים שלה משהו חדש לחלוטין, לראות מה שהם רוצים, מתי שהם רוצים.
0: הם הצליחו להבין. ‫את ה-DNA של צפייה אינדיבידואלית.
1: ‫זה אבי ארמוזה. ‫הוא ייסד את חברת הפורמטים ‫ארמוזה פורמאץ, ‫שהפיצה בעולם את מחוברים, ‫בני ערובה ולעוף על המיליון. ‫לפני חודש וחצי החברה נמכרה ‫לענקית הטלוויזיה הבריטית ITV, ‫והיום הוא משמש מנכ"ל שלה. ‫אבי מסביר שנטפליקס הבינה לפני כולם ‫איך אנשים רוצים לראות טלוויזיה.
0: ‫ואת הצורך שיש לה, ‫בעיקר לדורות הצעירים, ‫להחליט ולבחור. מה הם רוצים לצפות ו- ומתי ושזה לא מוכתב מאיזשהו מקום למעלה?
1: למוצר הכיפי הזה היה עוד יתרון שגם הוא נשמע לנו היום מובן מאליו אבל גם הוא יהיה חדש מהניילונים אלגוריתם שהמליץ עבור הצופים באיזה סדרה או סרט כדאי להם לצפות בהתבסס על הבחירות הקודמות שלהם על הטעם שלהם ועל הרגלי הצפייה של מיליוני צופים אחרים שיש להם טעם דומה. שאול תפתח שנייה את הנטפליקס שלך איזה קטגוריות Opa, TV שואוס
2: דארק Watch it in one weekend. And also, Irreverent TV comedies, which I almost don't know what it's saying.
1: There are Oddballs and Outcasts, Witty Showbiz TV shows, US TV dramas starring women, and quirky comedies with a strong female leader. הדוגמאות האלה מראות משהו על איזה בני אדם אנחנו, אבל גם לאיזה רזולוציה מגיע האלגוריתם של נטפליקס. האלגוריתם הזה הפך את נטפליקס בתחילת הדרך מספריית DVD עם אתר אינטרנט לחברת הייטק.
2: אבל המודל של נטפליקס היה חדשני גם מבחינת תעשיית הטלוויזיה עצמה. פעם חברה הייתה יוצרת סדרה ומוכרת אותה בנפרד לגוף שידור בכל מדינה ומדינה. היום נטפליקס באה ואומרת, היי, hey, תנו לי זכויות שידור ל-150 מדינות וגמרתם היא קנתה מהן סרטים ישנים ועונות ישנות של סדרות שכבר הסתיימו ואף אחד כבר לא רצה לשדר, וככה הכניסה להן עוד כסף ממוצרים שהן כבר יצרו מזמן. בקיצור, מודל מושלם וכולם מרוצים.
1: אבל האידיליה הזו לא נמשכה הרבה זמן. ב-2013 נטפליקס הקטנה שוב שינתה את הכללים. בשנת 2013 ידיעה מרעישה הרעידה כל דסק תרבות ברחבי העולם. נטפליקס, חברת הסטרימינג מאמריקה, שלא מעט ישראלים כבר מצאו עד אז דרך להתחבר אליה, הפתיעה את כולם, ויצרה סדרה בעצמה. באותה תקופה שוק הטלוויזיה נכנס לסחרור של תוכן איכותי. זה קרה אחרי ש-HBO הראתה לעולם שאפשר לעשות טלוויזיה ברמה של קולנוע ולהרוויח מזה כסף. כל רשת וערוץ ניסו ליצור את סדרת הדגל שלהם, את הסופרנוס שלהם. סדרה שפשוט חייבים לראות. ל-AMC הייתה את מדמן, לשואו-טיים ולנטפליקס הייתה את בית הקלפים. בית הקלפים הייתה הסדרה המקורית הראשונה של נטפליקס. היא שילמה על שתי העונות הראשונות 100 מיליון דולר, סכום עצום באותו זמן.
0: אני לא חושב שהיא הייתה הסדרה הכי טובה שנעשתה בטלוויזיה. אני חושב שהיא הייתה מאוד טובה.
1: זה דוקטור איתי חרל"פ.
0: מרצה לטלוויזיה וקולנוע, במכללה האקדמית ספיר, וראש מסלול טלוויזיה בבית הספר לאמנויות הקול והמסך. אני אוהב לפעמים קצת ממעשי לראות טלוויזיה.
1: איתי מספר שתהליך היצירה של בית הקלפים היה שונה ממה שהיה מקובל בתעשייה עד אז. הוא התבסס על הידע שצברה נטפליקס במשך שנים על הרגלי הצפייה שלנו.
0: הביג דאטה של נטפליקס, אותו מונח מאוד חשוב בכלכלה החדשה, גילה שאנשים שאוהבים את קווין ספייסי, אוהבים את דווין פינצ'ר, ואהבו את הגרסה הבריטית של בית הקלפים, הגרסה המקורית, הקומפיוטר אמר נתנו ליוצרים לייצר בלי פיילוט, בלי לבקש שום דבר. המחשב אמר שזה יצליח וזה היה מה שייחודי בנטפליקס.
1: וזה מה שהיה. בעונה הראשונה של בית הקלפים לא אפשר היה להוריד את העיניים מהמסך. וגם לא היה צריך, זה היה עוד עניין. נטפליקס פשוט שחררה את כל העונה, כל 13 הפרקים, ביום
2: אחד. שתוכלו לעשות בינג'. נטפליקס לא המציאה את הבינג', זה משהו שפיתחו בעצמם מיליוני אנשים בסוף שנות התשעים ובתחילת שנות האלפיים. כשכל אחד מהם חשב שלראות שבעה פרקים רצופים של הסופרנוס בסוף שבוע אחד, זו הסטייה הפרטית שלו. אז מתחילה צפיית הבינג'.
0: אז עם ה-DVD אנשים מתחילים לצפות בבינג' כי הם צופים בפרק אחרי פרק אחרי פרק באותו uh, DVD. דרך אגב בישראל אני, אני, אני חושב שזה התחיל עם 24. שאנשים הלכו לאוזן השלישית ולקחו אה, את 24 ורצו לראות את זה ב-24 שעות, זה קצת פחות מגבל הפרסומות, אבל לא חשוב.
1: הבינג' הראשון שלי היה מארז DVD עם כל העונות של הבית הלבן. היה יום אחד שראיתי תשעה פרקים ברצף. מה אומר? לא הייתי גאה בעצמי בסוף היום הזה.
2: אני לא זוכר מה הייתה הסדרה הראשונה שראיתי בבינג', אבל לאחרונה צפיתי כמעט ברצף בשלוש העונות של The Good Place, שזו סדרה שאפילו לא ידעתי שהיא קיימת, אבל אז נטפליקס דחפה לי אותה, וברגע שחולשה ניסיתי, ותקשיבי, זו אחלה סדרה, והם בדיוק חוזרים לעונה רביעית ואחרונה, אני רק אומר.
1: שאגב, בארץ יהיה אפשר לראות רק אצלנו בכאן, ורק עוד שנה גם בנטפליקס, וכן, זה קידום עצמי חסר בושה. בכל מקרה, נטפליקס הבינה שבינג' זה לא סתם דפוס צפייה, זה מוצר,
2: בית הקלפים הייתה הצלחה גדולה, ונטפליקס פיתחה תיאבון לעוד. ב-2013 יצאו שלוש סדרות מקוריות של נטפליקס. חוץ מבית הקלפים, הייתה באותה שנה סדרה שנקראה המלוק גרוב, שפחות הצליחה, וגם כתום זה השחור החדש. ב-2014 היא הוסיפה לרשימה עוד תשע סדרות, המפורסמת שבהן היא בוג'ק הורסמן. ב-2015 יצאו נרקוס, מאסטר אופנן, קימי שמיט, ג'סיקה ג'ונס, ועוד סדרות בשיתוף פעולה הצלחה כל כך אדירה שהמנויים של נטפליקס הגיעו למסקנה שהם לא צריכים יותר לראות טלוויזיה בשום דרך אחרת. הנה שוב אבי ארמוזה.
0: זה שאנשים עוברים לסטרימינג, זאת אומרת שהם פחות צופים בטלוויזיה, הם פחות צופים בטלוויזיה, ההכנסות של הטלוויזיה ש... שהם הכנסות מפרסומות ומרייטינג יורדות במדינות מסוימות, בפלטפורמות מסוימות, בכל שנה. איבדו עד 10% מהקהל וזה ניקח ו- גם ירידה בהכנסות.
2: לפי מחקר עדכני של דלויט, מאז שנטפליקס נכנסה לשוק הזה, מספר מנויי חברות הכבלים נחתך. בשנה שעברה, לראשונה בארצות הברית, שיעור משקי הבית שיש להם מנוי לשירות סטרימינג, 69%, היה גדול משיעור הצרכנים שיש להם מנוי בתשלום לכבלים, 65%. כן, יש חפיפה בין הצרכנים האלה, כאלה שיש להם גם וגם. האנשים שנודשים את חברות הכבלים הם בעיקר צרכנים צעירים. לפי דוח של חברת המחקר והייעוץ נילסן שהתפרסם במאי השנה, צרכנים צעירים צורכים את מרבית התוכן שלהם בסמארטפון ולא בטלוויזיה עצמה. לפי מחקר של מכון המחקר פיו, כבר ב-2017, כמעט שני שלישים מהאמריקאים, בני 18 עד 29, צרכו את התוכן הטלוויזיוני שלהם משירותי סטרימינג, שנטפליקס היא הגדולה שבהם, ולא משירות טלוויזיה בתשלום כמו חברת כבלים. והמגמה הזו רק מאיצה. המספרים של Deloitte מדברים כבר על 80% בשנה שעברה. החברה הקטנה שפתרה לענקיות הטלוויזיה את בעיית הארכיון והכניסה להן כסף מהצד, הצליחה עכשיו עד כדי כך שהתחילה לכרסם במודל הרווח שלהן.
1: חברות המדיה הבינו שכדי לשרוד הן צריכות להיפרד מנטפליקס ולהקים לעצמן נטפליקס משלהן. דיסני פליקס, HBO פליקס, כאלה. כי מרגע שנטפליקס היא בעצמה יצרנית תוכן, וכזו שמשבשת את מודל הרווח הקודם, היא כבר לא חברה, היא מתחרה. ולכן האסטרטגיה של גופי התוכן האחרים הייתה דומה. הם המשיכו למכור את הסדרות והסרטים שלהם לנטפליקס, אבל רק בינתיים, עד שהם יסיימו לעבוד על שירותי סטרימינג משלהם. וכך, בהדרגה, סדרות וסרטים התחילו להיעלם מנטפליקס. הסרטים הקלאסיים של דיסני כבר לא שם. גם סרטים של DC, כמו אביר האפל, סדרות כמו קליפורניקיישן ו גם הסדרה שמבוססת על סטארוורס כבר לא שם, ועוד סדרות וסרטי רכש שהיו לפני כמה שנים חלק מהאוסף של נטפליקס. החברות שייצרו את התוכן הזה אוספות אותו בחזרה אליהם כדי לשדר אותו בשירותי סטרימינג משלהן.
2: התזוזה הטקטונית הזו שם את נטפליקס בבעיה. כי בניגוד לתאגיד מדיה ענקי כמו דיסני או יוניברסל או וורנר ברודרס, לה אין מאחוריה עשרות שנים של יצירת תוכן. אין לה ספרייה ענקית של סדרות ותוכניות עבר שהיא יכולה אם לא יהיה לה ממי לקנות תוכן, פשוט לא יהיה לה מספיק תוכן. אז היא החליטה לעשות משהו מאוד מאוד נועז. היא החליטה שאת ספריית התוכן שערוצי טלוויזיה או תאגידי מדיה ותיקים יצרו במשך עשרות שנים, היא תבנה לעצמה בתוך עשור. כדי לעשות את זה הייתה צריכה ליצור מחדש הכל. תחשבו רגע, מה יש במאגר השידורים של ערוץ טלוויזיה? סיטקומים לכל המשפחה, סדרות פשע ומתח עם המון פרקים, סרטים דוקומנטריים, תוכניות ריאליטי, מופעי סטנדאפ, ספרייה שלמה של תוכן שתחליף בבוא היום את כל הרכש מבחוץ.
1: הקצב היה מסחרר. ב-2016 נטפליקס שחררה 126 סרטים וסדרות מקוריים, ביניהם "הכתר", "לאו" שיצר עבורה ג'אד אפאטאו ו"The Get של בז לומן. ‫בשנה הזו היא פרסמה יותר תוכן חדש ‫מכל ערוץ או רשת באמריקה. ‫ב-2017 היא יצרה אלף שעות ‫של תוכן מקורי, ‫נכנסה לתחום הסטנדאפ ‫והחתימה את דייב שאפל, ‫כריס רוק, לואיס סי וג'רי סיינפלד. ‫בשנת 2018 נטפליקס יצרה ‫אלף סרטים וסדרות חדשים. ‫אלף. ‫700 סדרות חדשות, ‫100 סרטי דרמה וקומדיה, עשרות סדרות ילדים וסדרות דוקו, 30 סדרות אנימה, וגם תוכניות ריאליטי וטוקשאוז. היא החתימה סטארים כמו שונדה ריימס, הרלן קובן, ברקו משל אובמה, גוינט פלטרו, את האחים כהן, את ספייק לי, את דיוויד לטרמן, ואת היוצרים של משחקי הכס, בחוזה מטורף של 200 מיליון דולר. היום נטפליקס מפיקה ב-21 מדינות. היא חברת המדיה הרביעית בגודלה בעולם, ומבחינת כמות ההפקות היא תהיה בקרוב גדולה יותר מכל הוליווד. is the there it streaming. a huge news for Cinderella, Little Mermaid fans out Disney finally, here. service launching כל זה כדי
0: להיערך ליום הדין, היום שבו לא יהיה לה רכש יותר, ושהמתחרות שלה יעלו עם שירותי הסטרימינג שלהם. והיום הזה ממש קרוב, Now, Aladdin, Plus, 12th, so you know. month, lot cheaper than Netflix.
1: דיסני היא כבר מזמן מזמן לא אולפן אנימציה שעושה סרטים חמודים על חיות. היא חברת התקשורת השנייה בגודלה בעולם. הבעלים של רשת ABC, ערוץ ESPN, סרטי מרוול, אולפני פיקסאר, לוקאס פילם, כלומר כל מותגי סטארוורס, אולפני פוקס המאה ה-21 ו-National Geographic. כל ספריית התוכן העצומה שנטפליקס מנסה לבנות, לדיסני כבר יש ספרייה כזאת, את כולה. יש לה כמה מהמותגים האהובים והנצפים ביותר בעולם. וב-12 בנובמבר היא הולכת להשיק את דיסני פלוס, הנטפליקס של דיסני, או הנטפליקס קילר. שירות סטרימינג חדש שיעלה לאוויר, בעיקר בארצות הברית, אבל ייתכן שבעוד כמה מדינות דוברות אנגלית. כל התוכן הזה יהיה בלעדי לדיסני פלוס, נטפליקס תצטרך להסתכל מהצד ולא תוכל להשתמש בו יותר.
2: וזה לא הכול. יש עוד חברה שמסתכלת על כל מלחמת הסטרימינג הזו ועומדת להצטרף אליה. אפל, אחת מהחברות הגדולות ביותר בעולם. שירות הסטרימינג של אפל, אפל TV פלוס, יושק עוד לפני דיסלי פלוס, ב-1 בנובמבר. TV TV demand, אפל TV פלוס! אפל TV פלוס היא איזו סבסקריפציה של סטיבן ספידברג. היא על המדינה, ויש לך אונליין ומחוץ. הכל מי תשקיע בשנה הקרובה מיליארד דולר ביצירת תוכן מקורי. החתימה במה עם מבטיח, שאולי שמעתם עליו בשם סטיבן ספידברג, וגם את המגישה הפופולרית ביותר בארצות הברית, אופרה ווינפרי. היא הזמינה סדרת חלל חדשה מהיוצר של באטלסטאר גלקטיקה, סדרת מתח מאם נייט שמלאן, היא מפתחת תוכנית לילדים שהזמינה מהיוצרים של רחוב סומסום, וסדרה שמבוססת על סדרת הספרים המוסד של אייזיק אסימוב. בשבוע שעבר, היא שחררה טריילר לסדרה חדשה עם ריס ווית'ספון וג'ניפר אניסטון וסטיב קרל. ובניגוד למתחרות שלה, אפל תצא לדרך עם מאגר עצום של משתמשים מהיום הראשון, כי האפליקציה פשוט תופיע על המסך לכל מי שיש מערכת שלה על המכשיר, וכל מי שיקנה מכשיר של אפל יקבל מנוי לשנה מתנה.
1: ויש עוד, אולפני אוניברסל ו עובדים על שירות סטרימינג משלהן, שיקרא "פיקוק" ויעלה באפריל 2020. HBO מפתחת שירות שיקרא HBO Max, מוצר גרנדיוזי יותר מ-HBO Go שיש לה עכשיו, שיכלול גם תכנים של כל החברות האחיות שלה, CNN, BBC, Cartoon Network ו-Warner Brothers. ויש לנו את הסטרימינג של אמזון, Amazon, Amazon Prime. כל אחד מהשירותים האלה מנסה כרגע לדאוג בכל דרך שתהיה לו את הספרייה הכי אטרקטיבית עבור הצופים שלו. על פי האקונומיסט, בשנה האחרונה הוציאו ענקיות המדיה רבע טריליון דולר על רכישות תוכן
2: בלבד. וכך הגענו לחצי מיליארד דולר על סיינפלד. נוסף פור יו! במצב העניינים הזה, מול השחקנים האלה, נטפליקס בבעיה רצינית. למה? במידה מסוימת המודל הכלכלי של נטפליקס מזכיר את המודל הכלכלי של אמזון. כמו שאמזון אמרה, אני רוצה לקחת לעצמי את כל שוק המכירות באינטרנט, אבל את הכל, לא להשאיר שום נתח שוק לשום מתחרה, ככה נטפליקס רוצה להיות כל שוק הוידאו באינטרנט. שאם תרצו לצפות במשהו, ברירת המחדל שלכם תהיה נטפליקס, ולא אף מתחרה שלה. ובדרך לשם, היא מוכנה לא להרוויח כל כך הרבה כסף. ההכנסות של נטפליקס במחצית הראשונה של 2019 הסתכמו בכמעט 9.5 מיליארד דולר. אבל הרווח שנשאר לה אחרי שמורידים את כל ההשקעה האדירה שלה בתוכן, וכל ההוצאות האחרות, ומיסים והכול, הוא רווח די קטן. 600 מיליון דולר בסך הכל. זה די מעט לחברה בסדר הגודל שלה. אבל זה לא נגמר פה. נטפליקס משקיעה סכומי עתק ביצירת תוכן חדש. בשנה שעברה היא הוציאה בערך 13 מיליארד דולר. השנה היא צפויה להוציא אפילו יותר, בשביל להוציא סכומי כסף אדירים כאלה, ההכנסות שלה מהתשלום החודשי של המנויים לא מספיקות. היא צריכה לקחת הלוואות. הרבה הלוואות. השנה ההלוואות ארוכות הטווח של נטפליקס הגיעו כבר ל-12.5 מיליארד דולר. זה פי 1.5 לעומת שנה קודם לכן, או פי 2.5 לעומת שנתיים קודם לכן. ופה מתחיל המלכוד. בשביל להיות מסוגלת להחזיר את כל ההלוואות האלה ולכסות את כל החובות שלה בזמן, נטפליקס מוכרחה להמשיך להגדיל כל הזמן את בסיס אבל בשביל לעשות את זה, היא מוכרחה ליצור עוד ועוד תוכן חדש בשביל למשוך מנועים חדשים. ובשביל זה, היא צריכה לקחת עוד ועוד הלוואות, ובשביל זה היא צריכה... בקיצור, הבנתם את הקטע.
1: עד עכשיו, נטפליקס הייתה יכולה להרשות לעצמה ללוות כל כך הרבה כסף, כי היה לה אין סוף לאן לגדול. היא הייתה פחות או יותר לבד על המגרש, 70% מהשוק והשחקנית הכמעט יחידה במגרש הבינלאומי. אבל עכשיו הכל עומד להשתנות.
2: שווי השוק של נטפליקס אבל דיסני שווה יותר, 245 מיליארד דולר. ובניגוד לנטפליקס, שהרווחיות שלה שולית, דיסני חברה מבוססת, עם מגוון מקורות הכנסה, כמו פארקים ומרצ'נדייז ותוכן וספורט וסרטים. בשנת 2018 ההכנסות של דיסני הסתקמו ב-60 מיליארד דולר, והרווח הנקי שלה הגיע לשיא בשיעור של 20% מזה. אלה שולי רווח מדהימים, שמעידים שהחברה יכולה לצאת להשקעות מסיביות, כפי שהיא אכן עושה השנה, ולקחת סיכון עסקי ולדעת שהיא בכל זאת לא על הקשקש. וחוץ מזה, דיסני תוכל לעשות משהו שנטפליקס לא. לפי עיתונאי מגזין האטלנטיק, דרק תומסון, דיסני תוכל להשתמש במידע על הרגלי הצפייה שלכם דרך שירות הסטרימינג, בשביל להציע לכם דילים על מגוון המוצרים האדיר שהיא מוכרת. אם להשתמש בתגובה של תומסון, אם דיסני תזהה שהבת שלכם צפתה בסרט פרוזן, נניח 15 פעמים בחודש אחד. מיד תקבלו הצעות לקנות בובות, קריות, מגבות, צפלים, מה שזה לא יהיה של פרוזן. ואם זה לא מספיק, מה דעתכם לקבל 30% הנחה בכניסה לדיסני וורד, לנטפליקס אין מקורות הכנסה משלימים כאלה. בקיצור, דיסני יכולה להוות חתיכת איום על נטפליקס, בעיקר נוכח המחיר התחרותי שהיא עומדת להציע בהתחלה, 5-12 דולר בחודש, כלומר חצי מהמחיר של נטפליקס. מאחר שהמודל הכלכלי של נטפליקס בנוי כל הזמן כך שהחברה נמצאת על הקצה מבחינת הרווח שלה, אז כשנשמעות חריקות פתאום, הן עלולות להתגלגל מהר מאוד לתאונה פיננסית.
1: Insults...
2: ברבעון השני של 2019 קרה לנטפליקס משהו שלא קרה לה קודם. קצב הצמיחה שלה האט. מספר המנויים שלה אמנם עלה, היא גיסה שלושה מיליון מנויים חדשים באותו רבעון, אבל זה הרבה פחות מכפי שהיא רגילה. ואם מסתכלים על המספרים מקרוב, רואים שבארצות הברית נטפליקס איבדה מנויים, ממש איבדה. מספר המנויים שלה בארצות הברית התכווץ ברבעון השני ב-126 אלף. וזה אולי לא המון ביחס לנטפליקס, אבל זה לא משהו שקרה לה קודם.
1: למה זה קרה פתאום? המנהלים של נטפליקס טענו שזה עניין הונתי, ושהעיכוב בעלייה של חדש ברבעון הקודם. בעיתונות האמריקאית התפרסמו השערות נוספות, למשל, שמנויים ברחו ל-HBO עם עליית העונה השמינית של משחקי הכס בתחילת מאי, וגם שעם כל התוכן שנטפליקס מייצרת, עדיין אין לה מספיק סדרות ברמה הגבוהה ביותר, כאלה שהן חובת צפייה.
2: כל עוד הבנקים מלווים כסף ואפשר ללוות כסף בשוק ההון, הכל בסדר. לנטפליקס אין בעיה לקחת עוד הלוואות בשביל לממן את הפעילות שלה. אבל אם יהיה מיתון או משבר כלכלי עולמי, ולא יסתובב כל כך הרבה כסף שמחפש לא� לא בטוח שנטפליקס תוכל להמשיך לקיים את המודל הזה.
1: היום נטפליקס יכולה לשפר את המצב שלה תוך דקה, להעלות מחירים. במאי היא העלתה את המחירים שלה בישראל? מ-40 שקלים לחודש ל-47, אחרי שהיא העלתה בשיעור זהה את המחירים שהיא גובה בארצות הברית ובמדינות אחרות. עבורנו זה עוד 7 שקלים, עבור נטפליקס אלה מיליוני דולרים. ובינתיים המנויים של נטפליקס גם לא כל כך מענישים אותה על העלאת מחירים. אבל כשדיסני פלוס
2: אז מה יקרה עכשיו? לדעתי עדיין מוקדם להספיד את נטפליקס. אחרי הכל, 151 מיליון מנויים ברחבי העולם לא הולכים ברגל. לא כולם יקומו וינטשו מחר בבוקר, אפילו אם דיסני ואפל וכל האחרות ישיקו שירות סטרימינג מעולה עם תכנים מדהימים. ממש לא כולם. מלבד זה, לנטפליקס יש משהו שליתר החברות האלה, בדגש על דיסני, אין. מרבית המנויים של נטפליקס הם מחוץ לארה״ב, והיא כבר הוכיחה שהיא יודעת ליצור תוכן שהוא בינלאומי באמת, לקחת סדרות שהן לא אמריקאיות, כמו שטיסל מישראל, או 10% הצרפתית, או בית הנייר הספרדית, ולהפוך אותן ללהיט בינלאומי. לדיסני אין את זה. ולכן גם אם דיסני ואחרות יכו את נטפליקס בשוק האמריקאי, נטפליקס עשויה להמשיך לשהות בשוק העולמי, לפחות בעתיד הנראה לעין.
1: אבל בשביל שהצופים שלה יישארו נאמנים, נטפליקס חייבת לוודא שהיא ממשיכה להציע להם כל הזמן עוד ועוד תוכן חדש, ולצידו עוד תוכן מוכר ואהוב, כמו, כן, סדרה בת יותר מ-20 שנה. אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. כל הפרקים שלנו זמינים בשירות סטרימינג האודיו החביב עליכם, כמו ספוטיפיי, אפל פודקסטים, גוגל פודקסטים או כל אפליקציה אחרת, ולא, אנחנו לא מתכננים פרק על עולם הפודקסטים בקרוב.
2: המפיק והעורך שלנו הוא רום אטיק, על הסאונד היה דניאל שמר, במערכת חיות כיס חברה גם דנה פרנק. תודה רבה גם לעומר מנור על העזרה בהכנת הפרק.
1: אם אתם רוצים לספר לנו מה סדרת הנטפליקס החביבה עליכם, למה אתם מחכים בטירוף שאפל כבר תשיק את השירות שלה, או אם אתם צרכנים נאמנים של חברות הכבלים, חפשו את קבוצת חיות כיס בפייסבוק ובואו לדבר איתנו על זה. אנחנו מתנצלים שלוקח לנו זמן לאשר בקשות הצטרפות חדשות, אבל אנחנו מבטיחים שבסוף אנחנו מגיעים לכולם.
2: חיות כיס יוצאות לפגרת חגים, כי במילא כולם בחו"ל ואין עם מי לדבר, ונשוב מיד לאחר מכן בסוף אוקטובר.
1: שתהיה